0: Então, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Item 11, o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, pois atrasa o seu progresso moral. É o Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o objetivo para o qual todos os devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Digo sua coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, reúna todos os seus esforços para combatê-lo dentro de si. Com a certeza de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias aqui na Terra. Ele é a negação da caridade e, consequentemente, o maior obstáculo que o homem tem para a conquista da felicidade. Jesus vos deu o exemplo da caridade o do egoísmo porque quando o justo por excelência vai percorrer as santas estações do seu martírio Pilatos lava as mãos dizendo que importa e diz aos judeus este homem é justo por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que ele seja conduzido ao suplício. É a incompatibilidade entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por esta verdadeira lepra, que o cristianismo deve o fato de ainda não ter realizado toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os Espíritos superiores esclarecem que cabe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e livrar o caminho dos obstáculos que impedem a sua marcha. Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa subir na escala dos mundos, porque é chegado o tempo em que a humanidade deve vestir o seu traje viril. E para isso, é preciso, em primeiro lugar, expulsar o egoísmo dos vossos corações. Emmanuel, Paris, 1861 o egoísmo. Ego. Ego, em latim, significa eu. Egoísmo significa o predomínio do eu. O predomínio dos meus interesses. Em prejuízo dos interesses. Próximo em prejuízo dos interesses da coletividade como um todo. E o egoísmo é um vício enorme, porque ele está por trás de todos os outros vícios. Porque é muito difícil a gente abdicar dos próprios interesses em favor dos outros. Geralmente, nós pensamos apenas em nós. Nós buscamos satisfazer primeiro as nossas necessidades e depois, se tiver como, nós pensamos... No nosso próximo, nós temos relatos de pessoas, de grandes espíritos que se engrandeceram ainda mais pelo sacrifício em favor do próximo. Conseguiram superar o egoísmo e conseguiram colocar os interesses do próximo em primeiro lugar. O Kardec, numa de suas revistas, ele entrevista duas senhoras, eu não me lembro se eram irmãs, se eram é, pessoas, é, eram conhecidas, claro, moravam na mesma casa, na mesma residência, e lá na França e a região em que eles viviam estava passando por um período de grandes dificuldades inclusive dificuldades de abastecimento a fome rondava naquela região e essas duas mulheres elas... Tinham um amigo em comum, ele era um trabalhador, só que o que ele ganhava era insuficiente para o seu sustento. O que, é que elas começaram a fazer? Elas começaram a alimentar aquele homem. E ele perguntava assim, mas eu estou almoçando, eu estou jantando, e vocês? Não nós já almoçamos ou nós já jantamos e isso chegou a um ponto que aquelas duas pessoas se enfraqueceram tanto que elas desencarnaram por inanição por falta de alimentação e o Kardec então convida essas duas, esses dois espíritos e tem uma conversa muito instrutiva com elas, onde elas falam da necessidade de se combater o egoísmo nos nossos corações, de nós colocarmos os interesses do nosso próximo acima dos nossos próprios interesses. E temos relatos também de... Durante a Segunda Guerra Mundial, alguns médicos na Alemanha, na Rússia, quando a Alemanha percebeu, os alemães perceberam que a Alemanha ia perder a guerra, o governo, as autoridades resolveram restringir a alimentação, o auxílio, a distribuição de remédios. As instruções eram só medicar e só alimentar aqueles elementos, aqueles soldados que ainda tinham alguma possibilidade de recuperar a saúde e voltarem a empunhar as armas na guerra a favor dos seus países. Muitos médicos, ao receberem a sua ração, Quer dizer, o seu alimento, eles passavam esse alimento para aqueles doentes mais enfraquecidos. E vários, assim como aquelas da história do Allan Kardec, do relato do Kardec, também eles vieram a desencarnar por inanição, por fome. Nós precisamos combater o egoísmo em nós. E o Espiritismo é um meio muito eficaz, se bem compreendido, se bem entendido, se bem praticado. Acima de tudo, ele vai ser de grande auxílio para que possamos, então, acabar... Neutralizar esse egoísmo que existe. Eu selecionei aqui dois textos para nossos comentários nesta manhã de hoje. Um é o capítulo 18 do livro Os Mensageiros. Só que eu não vou ler é, esse esse capítulo ele eu não vou ler ele inteiro porque vai tomar é, muito é... o nosso tempo então eu vou ler apenas alguns trechos às vezes vai ficar meio difícil de entender mas os nossos irmãos podem depois pegar o livro os mensageiros no capítulo 18 o capítulo 18... Tem o título de Informações e Esclarecimentos. É uma reunião que está ocorrendo numa instância espiritual chamada é, Mansão da Paz, que é dirigida pelo irmão Alfredo. Ela está entre, localizada entre o nosso lar e a terra. Então, é, André Luiz e Aniceto e sua caravana fizeram lá uma parada para refazerem as suas forças, as suas energias. E na conversa é, surgiu esse, esses, essas três colocações aqui que eu vou ler para nós. Uhum. Aniceto voltou a considerar após silêncio mais longo. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, que fica em zonas mais altas, e vim a saber que avançados núcleos de espiritualidade superior dos planetas vizinhos desde as primeiras ações desta guerra, esse livro foi escrito durante a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Determinaram providências de máxima vigilância nas fronteiras vibratórias mantidas conosco. Ensinam-nos os vizinhos beneméritos que devemos suportar nos próprios ombros toda a produção de mal que levarmos a efeito. Somos finalmente a casa grande obrigada a lavar a roupa suja nas suas próprias dependências. Então, olha, é, as nossas iniquidades também podem influenciar os outros, os outros lares, as outras cidades, os outros países. E olha que é, os espíritos dessas outras esferas Tiveram que criar barreiras fluídicas para que as nossas vibrações negativas naquela época da guerra não atingissem aqueles locais de paz e levasse até lá o descontrole, levasse até lá a desunião. Sorrimos todos com esta comparação. Esmalha. Que permanecia em silêncio, não obstante a funda impressão que se lhe estampara no rosto, considerou com delicadeza: infelizmente, na feição coletiva, somos ainda aquela Jerusalém escravizada ao erro. Todos os dias somos curados por Jesus e todos os dias conduzímo-lo ao madeiro nossas obras estão reduzidas quase a simples recapitulações que fracassam sempre não saímos do estágio da experiência e dolorosamente para nós estamos sempre a ensaiar no mundo a política com os Césares, a justiça com os Pilatos, a fé religiosa com os fariseus, o sacerdócio com os rabinos do Sinédrio, a crença com os Jairos que acreditam e duvidam ao mesmo tempo, os negócios com os Anazes e Caifás. A passo, não poderemos prever a extensão dos acontecimentos cruciais. Então, olha, nós traímos Jesus todos os dias, todos os dias. Olha, ela usa aqui comparações muito profundas, é? dizendo que nós estamos muito mais ligados aos Césares, quer dizer, às coisas materiais, ao egoísmo, aqui simbolizado por Pilatos e a leitura de hoje foi o egoísmo e o Emmanuel fala do egoísmo de Pilatos né? nós estamos na fé religiosa como os fariseus quer dizer, nós apenas fingimos fé nós apenas fingimos devoção e assim por diante continuando, porque senão o nosso tempo vai passar é, a parte até mais importante que eu queria destacar é justamente essa aqui que eu vou ler que mostra para nós o poder da oração o poder benéfico da oração encantados com a definição ou com as definições ouvidas aventurei-me a dizer como é angustiosa, porém, a destruição pela guerra. Nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Vou repetir. Nestes tempos, contudo, a prece é uma luz mais intensa no coração dos homens. Bem se diz que a estrela brilha mais fortemente nas noites sem luz. Imaginem que, para a decepção aos desencarnados em desespero, já fui mais de uma vez aos serviços de assistência na Europa. Há dias, em missão dessa natureza, fomos eu e alguns companheiros aos céus Bristol, a cidade inglesa estava sendo sobrevoada por alguns aviões pesados de bombardeio. As perspectivas de destruição eram assustadoras. No seio da noite, porém, destacava-se, à nossa visão espiritual, um farol de intensa luz. Seus raios faiscavam no firmamento. As bombas eram arremessadas ao solo. A chefia da expedição recomendou nossa descida no ponto luminoso. Com surpresa, verifiquei que estávamos numa igreja, cujo recinto devia ser quase sombrio para o olhar humano, mas altamente luminoso que alguns cristãos corajosos reuniam-se ali e cantavam hinos. O ministro do culto lera a passagem dos atos em que Paulo e Silas cantavam à meia-noite na prisão e as vozes cristalinas elevavam-se ao céu em notas de fervor e confiança. Enquanto rebentavam estilhaços lá fora, os discípulos do Evangelho cantavam, unidos em celestial vibração de fé viva. Nosso chefe mandou que nos conservássemos de pé diante daquelas almas heróicas que recordavam os primeiros cristãos perseguidos em sinal de respeito e reconhecimento. Ele também acompanhou os hinos e depois nos disse que os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Os políticos construiriam os abrigos antiaéreos, mas que os cristãos edificariam na terra os abrigos antitrevosos. Às vezes, concluiu o senhor do castelo em tom significativo, é preciso sofrer para compreender as bênçãos divinas. Então, eu queria destacar a todos a importância da oração a beleza da oração, a segurança e a tranquilidade que a oração nos traz. Eu não vou comentar, mas eu vou apenas ler, porque nosso tempo já está é, já está bastante avançado, faltam é, pouco mais de cinco minutos, mas eu vou ler para nós uma página do, do livro Emanuel do Chico Xavier e Emanuel O capítulo 1, direcionado. O título é As Almas Enfraquecidas. Minhas palavras de hoje são dirigidas aos que ingressam nos estudos espiritistas tangidos pelos azorragues impiedosos do sofrimento. No auge das suas dores, recorreram ao amparo moral que lhes oferece a doutrina e sentiram que as tempestades amainavam. Os corações reconhecidos voltavam, voltavam-se então para as coisas espirituais. Todavia, os tormentos não desapareceram. Passada uma trégua ligeira, houve recrudescência de prantos amargos. Experimentando as mesmas torturas, sentem-se vacilantes na fé e baldos do entusiasmo das primeiras horas, e é comum ouvirem-se as suas exclamações. Já não tenho mais fé, já não tenho mais esperanças. Invencível abatimento Invade-lhes os corações tíbios e enfraquecidos na luta, desamparados na sua vontade titubeante e na sua inércia espiritual. Essa puderam penetrar o espírito da doutrina vogando apenas entre as águas. Pergunta-se às vezes, por que razão não obstam os espíritos esclarecidos que em todos os tempos acompanham carinhosamente a marcha nos, dos acontecimentos do Orbe, as guerras que dizimam milhões de existências e empobrecem as coletividades, influenciando os diretores de movimentos subversivos nos planos de gabinete? Inquire-se o porquê das existências amarguradas e aflitas de muitos dos que se dedicam ao Espiritismo, dando-lhes o melhor de suas forças e sempre torturados pelas provas mais amargas e pelos mais acervos desgostos. Daqui, contemplamos melancolicamente essas almas desesperadas e desiludidas, sabem encontrar além das puerilidades da vida. Em desencarnando, não entra o espírito na posse de poderes absolutos. A morte significa apenas uma nova modalidade de existência que continua sem milagres e sem saltos. É necessário encarar-se a situação dos desencarnados com a precisa naturalidade não há forças miraculosas para os seres humanos. Não existem igualmente para nós o livre-arvimento. Nunca é abrogado em todos nós, em conjunto. Somos obrigados, em qualquer plano da vida, a trabalhar pelo nosso conhecimento. A prece, estou acabando, é a última... A última parte: faz-se preciso que o homem reconheça a necessidade da luta como a do pão cotidiano, a crença deve ser a bússola, o farol, nas obscuridades que rodeiam, que o rodeiem na existência passageira, e a prece deve ser cultivada. Não para que sejam revogadas as disposições da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias. Vou repetir. A prece deve ser cultivada, não para que sejam revogadas. Da lei divina, mas a fim de que a coragem e a paciência inundem o coração de fortaleza nas lutas ásperas, porém necessárias, uhum. então dispensa essa leitura. Nosso tempo está em cima da hora. Mestre Jesus, nós, as almas enfraquecidas, desiludidas diante dos nossos próprios erros, das consequências de nossas ações negativas, recorremos ao seu amparo, ao remédio, ao medicamento do Seu Evangelho, para a cura das enfermidades da nossa alma, antes que sejam curadas as enfermidades do nosso corpo. Fortalece em nós o desejo do bem, a prática do perdão, do amor, Anula, fortalece-nos, Jesus, para que possamos lutar a fim de neutralizarmos em nós o egoísmo que ainda se faz tão presente e tão forte em todos os nossos pensamentos e as nossas ações. Fortalece a essas almas enfraquecidas, todos nós que necessitamos de energias positivas e de sustentação para ajudarmos também na sustentação daqueles que vivem e convivem conosco, que confiam na nossa orientação, confiam nos nossos conselhos, que se sentem seguros diante da nossa segurança. Pedimos também que essas águas que se encontram sobre a mesa possam, nesse momento, receber o remédio que vai levantar as nossas energias, sustentar as nossas forças físicas e espirituais. Nos lembrando dos nossos irmãos que continuam firmes nas suas tarefas, trabalhando em favor de toda a humanidade. Nossos irmãos médicos, enfermeiros, cientistas e pesquisadores, nossos irmãos nas atividades mais comuns do dia a dia, caminhoneiros, garis, comerciantes, todos aqueles que, colocando em risco a sua própria segurança, a sua própria saúde, se dedicam carinhosamente, amorosamente, em favor de toda a humanidade. Fortaleça, Jesus, a todos eles e a todos nós. Agradecidos, nós entregamos mais uma vez, Jesus, as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja.